0: swa 2 Musikstunde Herzlich Willkommen, ich bin Sabine Weber und begrüße Sie zur zweiten Karl-Friedrich-Abel-Folge. Vor 300 Jahren wurde der Gambist und Komponist in Köthen geboren und wir kommen mit ihm heute bis nach London. Gestern ist Karl-Friedrich Abel von Köthen über Leipzig in Dresden angekommen. Wann Abel dem Angebot von August III. folgt, der ihn in Leipzig vorspielen lässt und sofort in seiner Hofkapelle nach Dresden befördert, ist nicht überliefert. Das Probespiel vor dem sächsischen Kurfürsten und polnischen König in Personalunion hat unmittelbar nach Abels furiosem ersten Debütkonzert im Oktober 1743 in Leipzig stattgefunden. Schon bald wird Abel in Dresden aber aufgelaufen sein. Sachsens Hauptstadt ist ein Brennpunkt europäischer Musik. Das Hoforchester ein Virtuosenensemble, das über mühelose Eleganz in allen Affektbereichen verfügt. Die Dresdner Musiker brillieren gern auch solistisch. Für Abel eine große Chance, dazu zu gehören, dabei zu sein. Und Abel, dort angekommen, komponiert auch bald für brillante Solisten, wie in dieser Einspielung Bruno de la Solocellist solo Cellist der Berliner Philharmoniker, hören lässt. Thank mm -hmm. Dele Pellere, begleitet von den Berliner Barocksolisten hat uns mit einem Satz aus Karl Friedrich Abels Concerto a Violoncello Concertata in Bedur in die Sendung gewuppt. Die Kadenz, finde ich, war doch sehr abelisch, mit Doppelgriffen und empfindsamen Momenten. Abel hat sich später nachträglich in das Skript hineingeklebt. Gambist Abel soll ja auch das Cello beherrscht haben. Der steigende Spannungsverlauf durch Trillerketten im Solopacht, der später vom Orchester aufgegriffen wird, ist übrigens ein Pendant zu den sogenannten Raketen der Mannheimer Schule. Dieses Konzert ist also in einem sehr innovativen Stil geschrieben und in der Vorlondoner zeit entstanden. Viele Kompositionen Abels bleiben über lange Zeit als Manuskript im Gepäck. Eine genaue zeitliche Zuordnung zu ihrer Entstehung ist oft nicht möglich. Die eben gehörte Abel-Aufnahme ist im Februar dieses Jahr erschienen und mit dem diesjährigen Opus-Klassik-Preis ausgezeichnet worden. Das hat sich De Lepelaire bei Beginn des Projekts bestimmt nicht ausgemalt, mit Abel derart zu punkten. Auf der CD ist noch ein weiteres Abel Cello konzert zu hören, das wir in unserer letzten Folge anspielen werden. Zudem noch zwei Sinfonie-Konzertante und da denken wir doch sofort an Mozart, von dem morgen die Rede sein wird. Diese CD wirft »A New Take on a Champion of the Viola da Gamba«, einen neuen Blick auf einen Meister der Viola da Gamba, wie in den Medien zu dieser Aufnahme Kunst getan wurde. Wie wahr und schön für die Sache Karl Friedrich Abel, die wir in unserer SWR 2 Musikstunde diese Woche zur Chefsache machen. Und hier noch das Adagio, weil Bruno de Lepeler so herrlich für die Sache Abel singt. Das Adagio Manantropo aus dem ersten Cellokonzert von Karl Friedrich Abel mit Bruno Dele Pellere und den Berliner Barocksolisten Eine preisgekrönte Abel-Aufnahme aus diesem Jahr. Das Manuskript dieses Konzerts ist erst vor zwei Jahren von dem Kölner Cellisten Markus Möllenbeck spartiert und spielfertig gemacht worden. Entstanden ist es laut Abels erstem Biograf Walter Knape vor Abels Ankunft in London. Abel hat keine Briefe hinterlassen, kein Tagebuch geführt. Die Einordnung und Zuordnung seiner Werke in und zu bestimmten Lebensmomenten und Abschnitten verlangt wegen der biografischen Dunkelzonen schon mal investigativen Journalismus. Aber es gibt inzwischen jemanden, der in die Dunkelzone ein neues Daten- und Inforaster gelegt hat. Und was hätte ich ohne das umfassende, vor allem übersichtliche, gerade neu erschienene Abelwerkverzeichnis gemacht? Die 450 Seiten im Paperback lagen unentwegt auf meinem Schoß. Das neue Werkverzeichnis, zu Abels 300. Geburtstag pünktlich fertig geworden, ist im Ochtus Musikverlag in Beskow bei Berlin erschienen. Zusammengestellt hat es ein Abel-Fan der besonderen Güte, ein Diplomphysiker namens Günther von Zado. In der Gambenszene ist er mit seinem Notenverlag Güntersberg schon längst bekannt. Jetzt hat er auch noch 420 Abelwerke in Reih und Glied unter sieben Buchstaben kategorisiert. Das bislang gültige Knappe-Abel-Verzeichnis kannte nur 233 Werke. Da wir gerade bei dem Thema Konzert sind, ein neues Horn sowie ein Violinkonzert sind von Abel aufgetaucht. Von Zado hat übrigens auch sämtliche Manuskriptsammlungen neu eingeordnet, sowie Konkordanzen zu den Nummern früherer, inzwischen unvollständig gewordener Verzeichnisse hergestellt. Da ist nämlich noch das Werkverzeichnis des Briten Peter Holmen. Jedem Werk sind auch alle verfügbaren Infos beigefügt. Nachzulesen ist da auch, was, wann, wo, von wem, bearbeitet, umgearbeitet, oder wiederverwendet wurde. Abels Musik wurde sehr geschätzt. Für seinen umfassenden Abel-Einsatz hätte Günther von Zardo den Musiknobelpreis verdient. Immerhin sind er und seine stets mitarbeitende Frau in diesem Jahr in Köthen mit dem Karl-Friedrich-Abel-Preis geehrt worden. Er ist zum Abel-Jubiläum dieses Jahr erstmals verliehen worden, begleitet von Konzerten, die ein enger Mitstreiter von Zardos, der Gambis Thomas Fritzsch, organisiert hat. Und Thomas Fritz hören wir jetzt auch als Solist in einem spektakulären Gambenkonzert, das natürlich auch im Güntersberger Notenverlag erschienen ist. Und es ist mit dem eben gehörten Cello-Konzert verwandt. Der britische Musikwissenschaftler Peter Holman hat schon früh vermutet, dass das Cellokonzert ursprünglich ein Gambenkonzert gewesen sei. Anlass zu dieser Vermutung hat ein Verzeichnis verlorener Musik des Hofes Sein-Wittgenstein-Berleburg aus dem 19. Jahrhundert gegeben. Ein Johannes Beulert berichtet da von diesem Konzert. Anlass genug, dass der Gambist Fritzsch, ein Abelkonnoisseur erster Güte, zusammen mit Holmen das Konzert rekonstruiert hat. Uns fehlt vom cello nach dem dritten und zweiten Satz noch der erste. Hier kommt er in der neu alten Gampenfassung. Thank oh, you. Der erste Satz der Weltersteinspielung des Gampenkonzerts Ingidur von Karl Friedrich Abel mit Thomas Fritzsch als Solist, begleitet von der Merseburger Hofmusik. Thomas Fritzsch hat dieses Konzert zusammen mit dem Musikwissenschaftler Peter Holman aus dem ersten Cellokonzert von Abel rekonstruiert. Anlass waren Vermutungen darüber, dass das erste Cellokonzert von Abel ursprünglich ein Gampenkonzert gewesen sei. Wir hörten den ersten Satz das Allegro Moderator. Und warum sollte Abel in Dresden inmitten exzellenter Musiker und Solisten und durch sie inspiriert nicht ein Gampenkonzert für sich komponieren? Oder für die Traversflöte? Den Flötenvirtuosen Johann Joachim Quanz hat Abel in Dresden zwar knapp verpasst, der hat aber das Niveau der Traversflöte in Dresden auf die oberste Stufe gehoben. Oboist Quanz kommt sogar nach Dresden, um hier erstmal beim großen französischen Meister Pierre-Gabriel Buffardin Flöte zu lernen, er avanciert dann zum ersten Flötisten der Dresdner Hofkapelle und wird so berühmt, dass ihn Friedrich der Große nach Berlin abwirbt. Alles wenige Jahre, bevor Abel in Dresden eintrifft. Das Flötenspiel war in Dresden auf Hochkurs und was Karl Friedrich Abel ziemlich sicher in Dresden für die Flöte komponiert ebenfalls. In diesem Adagio hilft Virtuosität allerdings wenig, denn es gilt, ohne Worte Leidenschaften zu erregen und zu stillen. Traversflöte begleitet von Lasterjohne Frankfurt unter Michael Schneider. Vier der 13 katalogisierten Flötenkonzerte Abels haben sie in den 1990er Jahren aufgenommen. Ein erster musikalischer Höhepunkt in der Abel-Aufnahmegeschichte. Eine Referenzaufnahme, die hören lässt, dass Abel virtuos für Soloinstrumente schreiben konnte, die er ganz sicher nicht gespielt hat. Das Adagio aus diesem Flötenkonzert in Gedua hat hören lassen, dass Abel operntaugliche Spannungsverläufe beherrscht. Natürlich spielt die Dresdner Hofkapelle mit Chef Johann Adolf Hasse ständig Opern. Abel wird sich nie auf ein Opernabenteuer einlassen. Die Instrumentalmusik bleibt seine Oper. Abels Ziel ist es, die Sinfonie als reine Konzertform zu emanzipieren. Was Abel genau in Dresden macht, wo er in Aktion tritt, was ihn umtreibt, was er denkt, was er will, das ist leider nirgends dokumentiert. Es gibt keine Briefe von ihm oder Tagebucheintragungen, dafür später umso mehr Legenden und viel Spekulatives. Dies dürfte zutreffen. Da die Bach-Abel-Familien seit Köthener Zeiten befreundet waren, hat Abel in jedem Fall in Dresden Kontakt mit dem ältesten Bachsohn Wilhelm Friedemann aufgenommen. Der wirkte zu Abels Dresdner Zeit dort als Organist und hat auch Sinfonien und Konzerte geschrieben. Die sind leider noch viel zu wenig bekannt. 1756 beginnt der Siebenjährige Krieg. Sachsen ist leider das Hauptkampfgebiet. Dresden wird besetzt, die Hofkapelle löst sich auf. Abel muss sich einen neuen Arbeitsplatz suchen. Angeblich macht er sich zu Fuß auf mit drei Talern in der Tasche und sechs Sinfonien, wie Charles Burney in seiner Lebensskizze über Abel festhält. Der Abel-Biograf Walter Knape vermutet, dass es sich um die sechs Sinfonien aus Opus 1 handelt. Dante in C-Moll mit aufregenden Harmonieverbindungen aus der C-Dur-Sinfonie Opus 1 Nummer 2 von Karl Friedrich Abel mit Il Fondamento unter Paul Dombrecht, aufgenommen 1994 in Belgien. Abels Opus 1 wird erstmals 1759 in Amsterdam gedruckt. Abel muss auf seiner Wanderung auch nach Amsterdam gekommen sein. In London erscheinen die sechs Sinfonien Opus 1 ein Jahr später zum zweiten Mal und sorgen dort für Wahrnehmungen, die Abel braucht, um Fuß zu fassen. Abel findet jedenfalls gleich den Verleger, der zukünftig auch alles druckt, was Abel herausgibt. Die Sinfonien aus Opus 1 werden übrigens als Ouvertüren bezeichnet, weil sie dem Schema der kurzen dreisätzigen Opernouvertüre entsprechen, heißt aber auch, dass seine Sinfonien in London möglicherweise in Opern eingefügt und durchaus über die Bühne gegangen sein könnten. Warum haben es Abels Sinfonien in Paris nicht ins Konzertprogramm geschafft? Vor London versucht Abel erstmal dort sein Glück zu finden. Als Gambis zu reüssieren, musste er sich wohl schnell abschminken. Die Revolution liegt schon in der Luft. Die Viola da Gamba gilt als Instrument der Musik des Ancien Régime. Die Streitschriften von Gambenverfechtern wie Hubert Leblanc können gegen die Ansprüche der Violine wenig ausrichten. Die Violininstrumente haben in den bürgerlich neu organisierten Konzerten das Sagen. Zu den Concerts spirituell hätten aber Abels frühe Sinfonien bestens gepasst. Waren sie zu langweilig oder zu innovativ oder war Abel als ehemaliger Hofmusiker insupportable oder als Deutscher? Johann Stamitz, der Begründer der Mannheimer Schule, muss in etwa zur selben Zeit in Paris gewesen sein. Christian Cannabichs Sinfonien werden sogar in Paris gedruckt, allerdings später. Abel findet in Paris immerhin Kontakt zu einem gambenbegeisterten Fermier General, Le Riche de la Pouplinière. er fördert schon ein Jean Philippe Rameau, Abel darf versuchen, ihm das Gambenspiel beizubringen. stoff ein polnischer Gambist, den ich bis zu der vorliegenden Aufnahme nicht auf dem Schirm hatte, begleiten ließ er sich in diesem charmanten Rondeau von einem Violoncellisten. Und es versprüht doch ein klein bisschen französische Légerité. Es gehört zur berühmten Malzahn-Collection. Mit dieser Sammlung sind 30 größtenteils unbekannte Gampenwerke von Abel in Manuskripten, zum Teil auch Autographe, aufgefunden worden. Graf Joachim Karl Malzahn hat sie nach Abels Tod erstanden und sie auf sein Gut Militsch in Schlesien gebracht. Von dort werden sie 1945 in eine Bibliothek in Posen verbracht und liegen noch heute in der Bibliothek der dortigen adam Mickiewicz universität Die polnische Musikwissenschaftlerin Sonja Wronowska entdeckt sie 2016 Manuskripte, die allesamt in Abels Londoner Zeit entstanden sind. Die Gampenwerke auf den 171 Seiten der Malzahn-Manuskripte hat Günther von Zardo in seinem Heidelberger Verlag herausgegeben. Zum Beispiel sechs leichte Sonaten für Gambe. Beste Musik für Anfänger. Und natürlich gibt es in seinem neuen Abel-Werkverzeichnis und auf der Netzseite des Verlages alle nötigen Infos und Verweise. Um mehr zu erfahren, einfach mal Malzahn ohne H mit TZ in die Suchmaske eingeben. Die Seite seines Verlages poppt dann sofort auf. Abel kommt spätestens Anfang des Jahres 1759 nach London. Denn am 5. April des gleichen Jahres gibt Abel sein erstes Londoner Konzert im Great Room in der Dean Street. Übrigens ein Tag nach Händels letztem Auftritt als Organist in seinem Messias. Ob Abel Händel noch persönlich trifft, weiß man nicht. Er wird aber gewusst haben, dass Händel schwer krank war, quasi blind. Eine Woche später ist er dann auch verstorben. Abel setzt in seinem Londoner Debütkonzert wie damals in Dresden natürlich nur eigene Werke aufs Programm und mit sich als Solist. Er brilliert unter anderem auf einem Pentakocht, einem Violoncello Piccolo. Das hat fünf Seiten statt vier und ist eine aktuelle britische Erfindung. Abel versteht sich ja auf viele Seiten, die Gambe hat mindestens sechs und sicherlich verspricht er sich mit dem neuen britischen Modell besondere Aufmerksamkeit. Ein Cellokonzert hatte er ja auch vorrätig, Sie haben es bereits gehört. Also hören wir jetzt, was Abel in seinem Londoner Debütkonzert als Solist auf den Tasten zu bieten hatte. Musik Sabine Bauer, Pianoforte, begleitet von Lasta June Frankfurt unter Michael Schneider mit dem Allegro Maestoso aus dem Klavierkonzert Opus 11, Nummer 6 von Karl Friedrich Abel. Michael Schneider ist ein abel konnesseur und gehört unbedingt mit zum Inner Abel zirkel Er hat mit Lasta June Frankfurt sowohl die Flöten wie die Klavierkonzerte von Abel aufgenommen, wie gerade gehört. Der Solopacht sei nicht allzu schwer, meint er übrigens im Booklet zu dieser Aufnahme. Möglicherweise, weil Karl Friedrich Abel als Tastensolist nicht ganz so brillant war wie auf der Gambe. Aber auch diese Musik atmet den typischen Abel-Charm. Ich will nicht immer nur mit Schwierigkeiten kämpfen und mit all meiner Kraft spielen, soll er einmal zu Charles Burney gesagt haben. Ich mache meine Sachen so schwer, wie es mir gefällt, nach meinem Gutdünken und dem Geschmack des Publikums. Wie sich Abel an die vorderste Londoner Front vorarbeitet und, unterstützt von Johann Christian Bach, kompositorische Feuerwerke zündet, erfahren Sie morgen. Die Begegnung Abels mit Mozart ist auch ein Thema. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag mit SWR 2 im Ohr und sage Tschüss, bis morgen, Ihre Sabine Weber.